0: Valo de confiança. ouvintes do Intervalo de Confiança do Briden, eu sou Igor Alcântara, a gente está começando aqui mais um episódio nosso, um episódio especial, último episódio do ano, e um episódio bem diferente, como vocês já estavam imaginando, um episódio que inclusive a gente está fazendo a transmissão para todo mundo, assim, é liberado não só para os apoiadores, e é um episódio também especial porque a gente está testando a primeira edição de um prêmio que a gente quer fazer anual, que é um prêmio de ciência no geral, e também para podcasts de ciência, por isso a gente quis até trazer pessoas de outros podcasts de ciência, a gente tem aqui, daqui a pouco eu vou apresentar o um representante de um podcast, inclusive eu acho que tem o melhor nome de podcast de ciência, enfim, quem está acompanhando ao vivo já viu, já sabe quem é. Mas antes de eu apresentar e a gente explicar o que, que vai ser esse episódio e tal, eu vou só dar alguns recados rapidamente, normalmente quem dá os recados é a nossa produtora Mariana, hoje eu vou fazer os recados mesmo rapidamente, é basicamente para vocês nos seguirem nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, nós estamos como iconfipod, i c o n F E você pode achar a gente no YouTube Em youtube.com.br Intervalo de confiança A gente tem alguns vídeos exclusivos lá Que a gente quer voltar com mais frequência No ano que vem E enfim, a gente tem a nossa lojinha De camisetas, canecas e etc Que você vê lá no nosso site Intervalo de loja E lá tem informação para você se tornar apoiador Dos episódios, textos que a gente publica tá tudo lá no nosso site, beleza? Dados recados, vamos lá Gente, como eu falei no começo Esse é um episódio especial Então até vai ser um episódio... Menos formal, um pouco, apesar da minha, meu, não, minha roupa aqui, mais descontraído. E é um episódio em que a gente vai premiar, o, e assim, isso de acordo com os ouvintes do nosso podcast e de outros podcasts que divulgaram o link da votação, uh, o que os ouvintes escolheram como os melhores uh, do ano em ciência, em podcasts de ciência. Mas eu não estou sozinho aqui. Como eu falei no começo, a gente tem uma pessoa convidada que é a primeira, espero que é a primeira de muitas vezes, que venha gravar aqui com a gente, a uh, minha... Ex-colega de Mundo Freak e colega de podcast de ciência hoje em dia, é, a, representando aqui o Dragões de Garagem, a Tupá Guerra. Oi, Tupá, muito obrigado por ter é, topado gravar aqui com a gente e bem-vinda.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Claro que né, estou aqui tentando representar todos os dragões, são muitos. É, e enfim, é engraçado né que eu gravo sempre lá no Mundo Freak e a gente recebe com uma certa frequência comentários e mails dizendo que porque o Mundo Freak é um podcast de ciência disfarçado? E a gente, não, não é gente. Até tem o pessoal que trabalha com divulgação científica e não é de ciência, é. De ciência é o Dragões de Garagem, outros podcasts.
0: É, inclusive, assim, a gente, o Dragões de Garagem a gente já indicou aqui em alguns episódios alguns episódios e o podcast no geral e toda vez que a gente cita o Carl Sagan, a gente tem que indicar o Dragões de Garagem, enfim é um nome maravilhoso ah, tá. pra podcast de ciência. Porque a primeira vez que eu... Cara, não sei quantos anos atrás, quando eu tive conhecimento do Dragões de Garage, eu falei, cara, por que eu não tive essa ideia antes? Porque o nome é muito bom.
1: É, mas assim, pra um monte de gente, quem não é do rolê, acaba ficando meio perdido. Eu mesma fiquei perdidaça, assim. Eu achei primeiro que era um podcast de RPG, como boa <risos> parte das pessoas é acha quando... <risos> mas eu gosto muito do nome também. Mas eu confesso, a gente tem uma vinheta, tal, e tinha uma vinheta antiga. Quem ouviu os episódios mais antigos que daí fala tipo dragões, ideia uma outra voz fala de garagem e era minha vinheta <risos> favorita tipo a vinheta agora é mais profissional uhum. e tal, mas eu gostava mais da outra
0: tipo. muito legal o dragão de garagem inclusive que está aqui indicado em mais em, em mais categorias gente antes a gente começar a falar, a falar dos indicados e a gente divulgar os prêmios e tal enfim só explicar para o pessoal como é que aconteceu esse processo a gente teve essa ideia mais ou menos alguns meses atrás ou mais um pouco meio do ano um pouco depois do meio do ano e aí a gente colocou digamos assim uma votação aberta para as pessoas indicarem concorrentes assim, pessoas para concorrer. então a gente deixou lá aberto tem por exemplo categorias, melhor artigo científico do ano, o pessoal fez várias indicações, a gente pegou aqueles mais votados, para depois participarem da votação e tal, então a gente deixou aberto, é, a gente teve um número até bom de indicações, a gente acha que alguns, alguns talvez algumas categorias tenham assustado mais gente contribuir mas a gente teve assim, é, chegou a algumas centenas assim de indicações é, e aí, essa foi a primeira fase e depois teve a segunda fase que começou depois que foi de fato a votação daqueles, dos indicadores com mais citações, a gente fazer a votações em si teve algumas categorias, você vê que eu resumi um monte de coisa numa coisa só, porque teve lá, pesquisa da vacina da Pfizer pesquisa da vacina da Moderna, não sei o que a gente reúne tudo e coloca vacinas de Covid porque no final é, é tudo dentro do mesmo assunto, né, então basicamente foi isso a nossa ideia, isso aqui, esse ano foi um experimento, a nossa ideia no ano que vem juntar a galera dos outros podcasts é e fazer uma coisa todo mundo junto, se o pessoal topar obviamente, é, e aí a gente faz uma coisa faz um período de indicações mais longas a gente faz um outro, um outro esquema, mas isso é só um experimento pra gente ver como é que funciona, ver se o pessoal vai, vai ter uma aceitação legal e tal, enfim, tanto dos podcasts quanto também dos ouvintes, e como a gente tá transmitindo ao vivo, se o pessoal quiser fazer comentários na hora, a gente vai ler, como por exemplo tem um comentário aqui, teve algum comentário pessoal dando um boa noite e tal, mas tem um comentário aqui do Elvis, que ele falou de que a vinheta atual dos dragões de garagem é com o maior vozeirão da podosfera brasileira
1: eu, eu tenho que concordar, a voz do Caparica é incrível, a gente sente muita falta dele estar com mais frequência no podcast ele tem uma voz assim impressionante de incrível, mas eu tinha um certo apego, é uma questão muito pessoal.
0: Gente, então vamos começar com as nossas primeiras categorias eu só botar aqui, só pra fazer uma, uma média aqui, botar nossa logo no nosso prêmio e tal, então basicamente a gente vai falar das categorias, quem são os indicados, a gente vai comentar brevemente desses indicados e tal, e depois a gente vai falar dos vencedores, as, as, as votações elas encerraram ontem, então é, esses, esse, aí eu peguei os vencedores... Na verdade, eu tive que saber quem são os vencedores antes para eu preparar aqui as artes que a gente ia separar. A gente preparou a arte de todo mundo, aí eu tive que separar aqui. Mas é, é, tem umas surpresas interessantes e tal. Então, a nossa primeira categoria é o cientista brasileiro mais importante do ano. E aí, os indicados, como vocês estão vendo aqui na imagem, são a Esther Herdeira Sabino, ela é imunologista, é o Luiz Mundim, ele é físico. O Luiz Mundim, acho que é o cientista brasileiro com mais citações né, em, em artigos. A Sandra dos Santos Padua, também física. Nós ouvintes adoram assunto de física. E o Átila, né? O Átila Amarindo, que é que vi é virologista, divulgador científico e tal. É, esses são, então, os indicados do cientista brasileiro mais mais importante do ano. Algum comentário antes da gente falar quem ganhou?
1: Eu acho, só comentar aqui que é interessante que a Esther tem um prêmio com o nome dela, né? É um prêmio para mulheres cientistas é do estado de São Paulo. Uhum. E eu acho isso muito legal. assim, Especialmente quando a gente faz essas homenagens e essas coisas quando as pessoas estão vivas, né? Então, muito legal.
0: É. Bom, vamos então. Vamos ver quem venceu esta categoria. Rufem os tambores, Rufem né? Rufem os tambores, atenção tá, tá, <risos> A música do Troféu Imprensa Foi o Atila. Para ser sincero, assim, eu fiquei surpreso. Eu não acompanhei a parcial das votações, porque eu queria, de fato, ver só depois de encerrar as votações. Eu achei que a Esther ia ganhar, porque, enfim, como é um ano que, assim, esses dois últimos anos, né, essa questão de Covid foi foi basicamente a, a pauta principal e ela trabalhou muito, em cima de pesquisa disso. Eu, eu imaginei que o nome dela estaria mais forte. Ela ficou é, com uma votação muito boa também. Mas o Átila também, enfim, na minha opinião, é a questão da divulgação científica é, é fundamental, né, de informar a população e tudo. E ele aparecia em no xadrez herbal, em dois podcasts, fazia em live, tudo. ele parecia tudo <risos> e tal. Então, eu acho que assim, na minha opinião, é justo o que você acha.
1: É, eu, eu acho justo, assim, eu acho que o Atla é até difícil, Mas assim, além de um excelente divulgador, também é cientista, uhum. né? E isso é muito legal. Acho que você não precisa ser as duas coisas, né? Nada te obriga a ser as duas coisas. No caso, ele é. Mas eu confesso que eu tava torcendo pra Esther também. Mas... É, eu não
0: sei se eu deveria conf confessar isso, eu não sei se é antiético, o meu voto foi dela. Nada contra o Atila, mas eu, eu acho. Eu acho que trabalho dela bem bacana. É, e aí depois lendo, né pesquisando, porque a gente fez um episódio onde eu, algumas semanas atrás, onde eu explicava, quando a gente lançou a votação, a gente explicava todas as categorias e falava um pouquinho de cada um dos indicados. Eu fui pesquisar uhum. sobre ela, eu falei, cara, ela, wow, ela é muito foda, assim. <risos> e aí meio que eu decidi <risos> meu voto, assim. Mas tá ótimo e tal. Bom. Um...
1: Não, é, assim, não, o bom dessas, o bom, acho que de todas as categorias, e assim, todo mundo que ganhar vai ser muito legal, né? Desse caso também. É, mas...
0: tirando tem umas categorias no final que a gente faz dos piores do ano, que aí, eu acho que aí eu, é o, é o o contrário, né? <risos>
1: Ah, tudo bem, mas essas categorias legais. As categorias
0: aqui, legais, com certeza. É. Vamos então para a nossa segunda categoria, que é parecida com essa, mas é do cientista não brasileiro. A gente fez a categoria internacional mais importante do ano. Então, esses são os, os indicados, né? O Ronald Kessler, ele é médico americano e ele trabalhou em, em vários tipos de pesquisa e muito em pesquisas é, relacionadas à saúde mental. Ele tem um trabalho bem interessante nisso. Eu não vou saber falar sobre o sobrenome dele, o Tedros Gebreius, enfim. Talvez a Topar saiba que a Topá sabe falar Línguas muito mais difíceis Ah,
1: mas não <risos> Enfim. Então Eu sei ler línguas, várias ah, é línguas verdade. Eu não necessariamente sei falar as outras línguas
0: É verdade E o, Enfim, que ele ficou muito famoso Por ser o presidente da OMS né? O Gonzalo Moratório, que ele é uruguaio Ele desenvolveu testes rápidos De Covid, que foram usados não só No Uruguai, mas em outros locais do mundo também E a Adi Utarini, Que ela faz uma pesquisa muito bacana é, Em relacionada a Dengue, ela é da Indo é relacionada a dengue, combate de mosquito de dengue e tal, que eu, eu achei interessante é, ter indicado o nome dela. E
1: é o tipo de pesquisa que acaba não ganhando tanta relevância assim, né? Não aparece tanto na notícia. Na Europa eles ligam muito pouco para esse tipo de pesquisa com doença, então doenças que são né, trocais. De...
0: Sim, sim. É, não, doença tropical, assim, os laboratórios farmacêuticos eles não vão se interessar, né, porque enfim, é país pobre que tem hoje em dia. Então, para eles não não tem tanta importância. Então é legal. Que você tem pessoas fazendo esse tipo de pesquisa Então vamos lá, vamos ver quem é o Vencedor ou vencedora desta categoria E é o, o Tedros Vou chamar de Tedros, eu já sou íntimo dele Eu acho que assim, acho que a questão da exposição Talvez, na minha opinião, tenha sido muito Importante, porque é, ele Enfim, o rosto dele apareceu muito Principalmente, é o é, é um nome que apareceu mais Em 2020, mas também em 2021 um pouco Enfim, pela questão do Covid E acho que esses prêmios é, Tudo relacionado a Covid, a minha impressão É que vai acabar ganhando porque, de fato, são, foram dois anos atípicos. Espero que atípicos, né? Espero que isso não se torne moda. Né?
1: <risos> Exato, né? Estamos aqui torcendo para que as vacinas cheguem a mais países e esses dois anos se tornem atípicos.
0: Pois é, porque não adianta nada. Por exemplo, eu estou indo tomar a minha terceira dose, mas não adianta nada tomar a terceira dose e em outros países não tem ninguém que tomado a primeira dose. Você vai só ficar gerando mutações, enfim. Vai virar tipo resort é. de vírus, né?
1: <risos> a gente está aí, né? Colaborando com a pesquisa básica para ver como que os vírus evoluem. <risos> pois é. Frente a
0: vacinas. Pois é meu Deus do céu. Gente, agora vamos para a próxima, e pessoal que está acompanhando se quiser comentar também, fique à vontade a próxima, a gente está, uma coisa que eu esqueci de explicar no começo, é que a gente tem três blocos digamos assim, né. agora é os blocos mais relacionados à, à ciência em si então a nossa próxima categoria é do artigo científico mais importante do ano, então essa categoria é uma categoria que eu achei legal que uh, teve um pouco mais de variedade, não foi só Covid, 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 uh, teve um que é a nova era da participação política, o WhatsApp e call to action nas consultas do Senado brasileiro. Então, era mostrando esse uso de disparos de mensagens de massa como forma de divulgação política, influência política, etc. O segundo é memória imunológica do SARS-CoV-2, avaliada por até oito meses após a infecção. É, enfim, mais uma pesquisa relacionada à COVID. O outro é um artigo que é até parecido, achei até interessante ambos terem tido algumas indicações, é muita indicação. O próximo é a evolução da imunidade de anticorpos do SARS-CoV-2. E o último é meio século de declínio global de tubarões e raias oceânicas. Então, aqui já falando da mudança climática, né? Então, esses são os quatro indicados. Por
1: sinal, essa imagem que vocês colocaram da raia, achei genial. <risos> muito bonitinho.
0: É. E se você pensar bem no mundo de hoje, né? Assim, o artigo científico mais importante do ano são coisas falando de uma pandemia e de, de mudança climática, né? E política, né? E política, que enfim, também são tudo três catástrofes que estão acontecendo com a gente, né? Eu
1: acho que seria pouco provável que, assim, artigos como qual a primeira versão, se a versão mais antiga do manuscrito tal uhum. é a A ou a B, assim, esse tipo de manuscrito, eu entendo que eles não romantem, não caem nessas categorias mais importantes. A
0: não ser que seja perto da Páscoa, né? Acho que você comentou uma vez no Mundo Frio, que sempre perto é da Páscoa sempre saem uns boatos, assim, né?
1: Isso, tem perto da Páscoa é a época que saem coisas, além e bizarras sobre religião em geral, assim, vocês podem ver, gente documentário, quando anunciaram o Evangelho de Judas, que é uma loucura é, foi perto da <risos> Páscoa enfim, assim, da minha área eu posso dizer algumas coisas uhum. como a gente teve, a, tiveram artigos falando sobre ao, eles conseguiram identificar de verdade que alguns artefatos eram, eram forjados, isso sempre é interessante né, e é, é importante também e teve, bom, teve descoberta arqueológica esse ano, da, até pra falar no xadrez verbal, imagino. Que legal. Quando que, né, manuscritos do Mar Morto vão ser relevantes para a política internacional, <risos> bom às vezes.
0: Uhum. Pô, bacana. É, a gente tem que trazer você um dia para falar desses assuntos. Eu sempre acho muito interessante. Pode chamar. Mas em, em português mesmo, não, não vamos não vamos gravar em aramaico, não.
1: <risos> <risos> eu não falo, eu só leio.
0: Ah, então tá. Então vamos lá, eu vencer. Dessa categoria é Já confesso que eu fiquei bastante surpreso É o artigo sobre o uso do Whatsapp Na política é,
1: e... Não era para eu comemorar, foi mal.
0: <risos> então, mas assim, essa foi muito disputada é, Essa categoria foi muito disputada Assim, você teve, a diferença Foi de coisa de 2, 3%, assim Foi quase que dentro de uma margem de erro Então foi interessante é, eu, eu li o, o artigo É interessante, é um assunto atual eu Imagino que talvez por a gente estar tá agora começando Já a falar bastante de eleição, porque já é no ano que que vem. Talvez tenha despertado o interesse, é, enfim.
1: É, eu acho que, pra mim, assim, eu tava um tanto quanto, né, tipo, hum, nesse daí que eu. Mas porque eu sempre. É muito fa... É o tipo de assunto que as pessoas têm opinião e acham que a opinião só é o suficiente pra se falar sobre, né? Do... Uhum. E eu gosto muito de ver pesquisa na área e de valorizar a pesquisa da área, pra falar, olha, não, tem gente. Que... Sabe aquela piada, né, do. O brasileiro deveria ser estudado. E a pessoa fala, então, o que você acha que o pessoal das ciências humanas e sociais <risos> tá fazendo, gente? Ele Basicamente o que a gente faz aí. Gente...
0: É, estudando brasileiro. <risos> é, e aí cada vez menos porque não tem verba, né? Cortaram a verba. É, é exatamente.
1: <risos> Mas ninguém daí, ninguém tá estudando nada no Brasil também, né? Assim, é triste a triste realidade.
0: Pois é, isso aí. Isso aí dá, dá um assunto enorme, porque, enfim, eu tô trabalhando em uma empresa americana que a gente tá contratando o um brasileiro a Rodo, porque a gente tá fuga sério do Brasil, o Brasil não tá dando valor
1: Aham. conheço muita gente ainda, né, que é meio acadêmico, também conhece muita gente, que porque é isso você tenta, você tenta, você tenta mas quando você não tem nenhuma opção pra continuar trabalhando na sua área a opção é só mudar de área é, é muito triste, uhum. assim, até e é muito triste pro país como um todo né, porque você pensa o quanto que o país investiu nessas pessoas pra formação dessas pessoas, e daí a gente não tem essas pessoas, é muito triste, é
0: tudo triste é horrível. É, eu acho também, é. Vamos
1: pra... Vamos lá, vamos lá.
0: Vamos lá. <risos> então vamos então para a próxima categoria. A próxima categoria é o fato científico mais importante do ano. Então, a gente tem como indicados todas as pesquisas relacionadas à vacinação de COVID, enfim, é, vários assuntos relacionados a isso, né? A gente tem o um que são avanços nas pesquisas de vacina contra a esclerose múltipla. A gente tem um estudos envolvendo partículas subatômicas muon, que desafiam o modelo padrão da física. Tem um que astrônomos propõem uma escala de detecção de confiança de vida para você conseguir investigar melhor a evidência de vida fora da Terra. Então, eu achei interessante dos indicados que está bem diferente, né? Tem duas relacionadas à vacina, mas é, tá bem variado, né?
1: Pois é, eu, eu gostei da variedade dos indicados e quanto que, né, assim, uma pequena amostra de como aconteceu muita coisa embora o nosso fato seja covid infelizmente mas como tem coisa interessante acontecendo sim sim
0: o que eu achei muito interessante da é, vou confessar que foi o, o foi o meu voto sabendo que eu acho que o fato mais importante do ano é, na minha opinião é de fato a vacina para covid mas eu considerei assim eu falei ah eu acho que isso foi eu considerei meio que foi ano passado porque foi meio que ano passado mas é esse ano também que esse ano de fato que começou a vacinação mesmo mas eu achei muito legal a questão da vacina da esclerose múltipla porque ele mostra que, até pelas tecnologias novas desenvolvidas de RNA, vacina com RNA mensageiro, vai começar a surgir várias vacinas em testes nos próximos anos para várias... É, várias a, gente, a fase vai começar a testar vacina para HIV, enfim, não usando necessariamente essa tecnologia, mas pelo desenvolvimento dessa tecnologia, agora a gente vai ver muita coisa bacana surgindo. Então, achei também interessante. E não estou influenciando voto de ninguém porque já as votações já se encerraram. Né? Então, vamos ver quem venceu, o vencedor dessa categoria, são as pesquisas de vacina para a COVID. Essa foi, foi, de fato, o, a categoria onde o vencedor venceu de mais lavada, porque, enfim, não tem como... É uma coisa que. Eu lembro que quando começou o lockdown em 2020, a gente fez um episódio, só a gente batendo papo e contando o que, que a gente. a nossa perspectiva e não sei o quê. E é muito engraçado e vergonhoso voltar atrás, isso foi em março que a gente gravou de 2020, e, e ver como é que a gente errou feio, errou rude, né? Eu lembro que uma das coisas que eu falei assim. <risos> é, eu, 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 duas coisas que eu errei assim, que eu falo assim, gente, como eu fui inocente. E pior que no episódio falaram, e você tá sendo inocente. Eu falei assim, não. Acho que a gente vai, vai entender melhor como humanidade. A gente vai ter que rever os valores, não sei o que. Depois, não, com a mesma coisa, não mudou nada. Ah, e outra é, coisa. Essa,
1: eu digo que essa parte historiadores já estavam tipo, ah, nunca, nunca que a gente aconteceu. Tem uma vez que teve essas coisas, a gente reviu nossos valores. Nada disso, assim. Pois é. Mas eu também fui bem inocente com várias coisas, assim, no começo. Eu, eu jurei. Olha aqui. Um colega... Eu tinha um colega de trabalho... Quando a pandemia não tinha nem chegado no Brasil ainda. E o meu colega era tipo... Ele é quase um prépero, assim. Porque ele tava já tipo... Não, porque eu tenho três meses de comida em casa... Pra ficar em casa e tal. E daí eu fiquei tipo... Pv. E daí... E eu ouvia de umas outras pessoas... Umas ideias, assim... Do tipo... Não... A galera tinha certeza que era o fim do mundo. Assim... Não... É importante ter armas em casa.
0: Aí eu, tipo... Deus. Não...
1: Aí alguém virou e falou... Você vai dar o tiro do vírus por acaso. O tá? que, que você quer arma?
0: A pessoa tá vendo muito Walking Dead, né?
1: né? Não, e daí... Não, porque se tiver vacina e daí, se você não tiver arma, alguém vai te matar pra pegar a vacina? Eu, tipo, o que é que você não toma vacina? O que, é que você carrega a vacina? Não, não adianta, não é um amuleto pra você ficar carregando de um lado pro
0: outro. É tipo outro. água benta pra matar vampiro, né?
1: <risos> né? não, não é assim que funciona. Mas na época eu lembro que eu falei, eu falei: não, eu acho que tá tudo bem no Brasil, porque o SUS é muito bem estruturado, embora muito subfinanciado. Eu falei, nossa, embora a gente tenha um governo louco, a gente tem muita gente técnica decente no Ministério da Saúde. Porque eu trabalho também estudando o SUS, né? Assim, isso é meu trabalho de dia a dia, do, eu trabalho no museu. O
0: que é verdade, né?
1: É, e é verdade, o SUS realmente, cara, é aquela coisa. Se não tivesse o SUS, tinha sido, nem sei o que tinha sido. Mas ainda assim foi um tanto inocente, da minha parte.
0: É, a minha inocência. Uma coisa que eu errei, que eu ainda. Eu acho que todo mundo errou, mas é isso eu fico feliz de ter errado. É que eu falava assim, ah, cara, a gente não vai ter vacina em coisa de 3, 4 anos. Não vai rolar isso. E ainda bem que eu estava errado. Então, isso é uma coisa. Então, até acho que de fato, até justifica vencer o prêmio de fato científico mais importante do ano, porque a vacina num tempo que foi essa vacina. É
1: muito impressionante. É uma
0: coisa é, muito impressionante. Então, é, assim, e assim,
1: esse rolê das vacinas, eu não sei se mais alguém aqui acompanha Law and Order, que é né, um seriado muito importante das pessoas.
0: Acho que eu vi um episódio só.
1: É, eu acompanho todos. E daí eles fizeram uma nova, que é o tipo crime organizado, Law and Order crime organizado. E eles gravaram antes das vacinas efetivamente chegarem. Eles, eles gravaram depois que a pandemia já estava acontecendo, mas antes das vacinas chegarem. E eles imaginaram o mundo onde as vacinas eram muito poucas e os governos não conseguiram então é, é toda uma outra e é muito interessante assistir porque são eles quando lançou as vacinas já eram uma realidade daí eles já tinham se tocado que o que eles imaginaram não ia rolar assim porque daí tem tipo crime organizado distribuindo vacina de graça e daí as tretas do crime organizado contrabando de vacina e umas coisas assim que tipo nem rolou <risos>
0: Quer dizer, é. rolado,
1: né? mas assim, não... Mas não, não numa desse,
0: escala não. Desse, é, desse tamanho, né? Então, enfim, é, então fica o nosso parabéns aqui para todo mundo que trabalhou em pesquisa de, é, de Covid. Nosso parabéns e parabéns de Newton aqui. Oh. Newton também está dando parabéns para... É, enfim, e de fato foi uma coisa muito importante. Agora vamos para a nossa próxima categoria é, e que tem uma explicação nessa categoria por que a gente escolheu. O intervalo de confiança ele começou muito... Deixa eu falar com a categoria primeiro, né? É, <risos> que é a maior descoberta do ano em inteligência artificial artificial. A gente fez uma categoria específica para a inteligência artificial. Daqui a pouco eu explico por que a gente tem essa categoria. E os indicados são uma nova plataforma que pode suportar modelos de inteligência artificial de 120 trilhões de parâmetros, que é mais que a quantidade de sinapses que o cérebro humano possui. O segundo é o AlphaFold AI, que é uma plataforma do Google, é, prevê estruturas de mais de 350 mil proteínas, incluindo 98,5% das cerca de 20 mil proteínas do corpo humano. O terceiro indicado é um macaco que tem chips embutido no cérebro e joga videogame é, apenas com o pensamento. Fiquei com inveja do macaco. Eu
1: então eu ia falar isso. Acho que eu conheço muita gente que tem inveja desse macaco.
0: Pois é. E pesquisadores que criam inteligência artificial de planejamento e arquitetura de chips, né? Pra projetar chips que tem um, um, um desempenho melhor que os designers de chips humanos. Uh, enfim, o, o interessante é que essa categoria é que os, os nomes do, das, dos indicados são bem grandes, né? É, enfim, agora por que, que a gente tem essa categoria, né? O intervalo de confiança, hoje em dia a gente fala mais de ciência no geral, mas ele nasceu pô, sim, por conta da equipe que a gente começou a trazer, que é uma equipe mais diversa de outras áreas, mas ele nasceu muito para falar de, de ciência de dados, de artificial, estatística, ele nasceu muito com relação a isso. O nome intervalo de confiança vem disso. A gente tinha quadros no nosso programa que eram todos relacionados a, a expressões de estatística. É, a gente tinha, por exemplo, um quadro chamado Desvio Padrão, que era basicamente um prêmio para quem falou merda em relação a dados, a estatísticas, aí a gente acabou tirando porque o Bolsonaro ganhava toda semana
1: <risos> é... aí perde a graça, a gente,
0: né a gente chegou a considerar chamar o prêmio Bolsonaro, desvio padrão, isso aqui aí meio que perdeu a graça por causa disso é... mas a gente nasceu nesse, meio que tendo isso como, como principal assunto, a gente tem vários episódios falando de inteligência artificial assuntos assim, mais aprofundando de alguns determinados assuntos, a gente ainda tem né? o episódio, o último episódio que saiu semana passada é sobre o futuro da robótica e tal, enfim a gente ainda tem esse tipo de coisa, a gente ainda traz, mas não é só isso. Mas como a gente tem muito público que veio dessa, dessa área, ainda tem, então a gente tem categorias é, específicas em relacionadas a isso. Então vamos ver uh, quem foi que venceu nesta categoria quem investiu nessa categoria foi a pesquisa da AlphaFold, que, enfim, consegue é, simular né, as, as... Não simular, ela consegue é, prever, simular as estruturas de mais de 350 mil proteínas, é, incluindo 98% das proteínas do corpo humano. Então, é interessante. Foi é, é uma, uma relação entre essa parte de inteligência artificial com a área médica, que, inclusive, acho que foi a única Categoria, talvez, que eu tenha de fato votado ganhou quem eu votei. Eu sou aquela pessoa que, há muitos anos atrás, quando assistia a Big Brother, nunca a pessoa que eu gostava ganhava. Eu sempre sou essa pessoa assim.
1: <risos> Pô, mas é que essa, pra mim, foi assim: eu, eu, eu falei, a hora que eu bati a cara no, nos indicados, eu falei, ah, eu já sei em quem eu vou votar. Porque essa, <risos> inclusive, essa pesquisa eu acompanhei. Eu lembro quando saiu e tal, e como o pessoal tava comentando é, que fantástico é isso, porque a gente não lembra, não lembra, né? A gente não sabe disso, mas como proteínas são uma coisa muito, muito, muito. Muito difícil e específica e complexa do corpo humano, né? Então, eu achei. Eu acho que alguém tá falando como que isso era muitas vezes feito manualmente e tal, e como é isso é tipo, pode mudar a história da medicina. Então, eu achei muito fantástico, sim. Mas tudo pode mudar a história da medicina, né? Tipo, eu, isso, inclusive, essa coisa eu falei, daí eu falei, né? Mas isso, essa, isso é sempre meio repetitivo. Mas... É, eu
0: trabalho, eu não sou médico, mas eu trabalho bastante com pesquisa médica, né? Mas mais na parte de, de estatística mesmo. Então, esses assuntos sempre são assuntos que me interessam e eu achei, achei bem bacana mesmo. As proteínas assim, são moléculas gigantescas, obviamente, do ponto de vista de uma molécula. Né? Se você é uma molécula, elas são enormes, assim. E é, de fato, bem complexo. É, então, é bacana. É, é que é... eu
1: tenho muito conhecimento de pesquisa médica adquirido a partir de assistir Grey's Anatomy, que eles adoram <risos> falar de pesquisa médica e direto eu falo, faz sentido <risos> esse negócio que esse cara tá falando aí, mas...
0: É, eu lembro que tinha o, o, o antecessor do Grey's Anatomy, que é aquele episódio ER, né, que acho que o Brasil saiu como plantão médico. Plantão médico, né? Eu estava, na faculdade, eu estava na faculdade de medicina e então toda segunda-feira tinha um professor nosso que ele gastava uns 10, 15 minutos pra discutir o episódio que tinha passado no fim de semana, ou enfim, na ah, semana anterior. E a maioria dos episódios era bem, assim, era bem correto, assim. Então, então eles... Grey's
1: Anatomy, eu acho que é na média, assim, não sei. Já me disseram que muita coisa não faz sentido, eu não entendo de medicina pra saber o que faz sentido e o que não faz. Eu sei que às vezes, quando eles falam de pesquisa, eu falo, né isso aí não faz sentido, não é assim que faz pesquisa. Então, enfim, mas é. eles e tem é porque tem muito esse discurso lá também, é sempre assim, não, porque eu vou descobrir a cura do câncer, eu vou descobrir, tipo, ah, gente, pesquisa não funciona assim. Não é tipo, você vai descobrir, você não começa pesquisando assim, tipo, essa coisa macro, em geral, tem milhares de pequenos passos pra gente chegar nessa coisa maior. Não sim, é um médico sim. no hospital que vai. Ele pode ter muitos insights, etc. Mas ele não, não vai, tipo, descobrir a cura do
0: câncer. Até porque. Realmente parece... você não faz sozinho, né? Quando é uma coisa muito uma coisa grande, você não vai fazer sozinho. Exato. Mas enfim é, parabéns pro pessoal que, uh, eu não lembro agora enfim, eu, eu cheguei a ler todos os, os, todos os artigos e tal, mas eu não lembro agora quem tá envolvido nessa pesquisa, mas enfim, parabéns, não que eles vão nos ouvir, mas enfim. É, ah, e uma coisa que eu não avisei no começo, só pra ficar claro, a gente não tem verba pra dar prêmio de verdade, então a gente não tem troféu a gente não tem dinheiro, então é só o nosso carinho reconhecimento e amor, mas pros indicados que tem, eu, eu expliquei isso, obviamente o pessoal de fora não nem sabe que a gente existe, mas por exemplo, os indicados, o pessoal do, do, do Dragões, o pessoal, enfim, eu não vou dar spoiler aqui. dos as, Não, bem que não é spoiler, né? Porque tá, a votação estava tá aberta. E fiz os um indicados de podcast e tal, o pessoal que a gente tem mais acesso aqui do Brasil. A gente não consegue dar um prêmio de dinheiro, mas a gente tem o um espaço aberto para o pessoal é, chegar aqui e divulgar trabalho. Enfim, o espaço está sempre aberto. E aproveitando, enfim, a gente encerrou a categoria de ciência a gente vai falar agora a categoria de podcast. Então aproveitando, antes de falar uma coisa, é uma opinião que eu tenho que eu acho que é compartilhada pelos outros podcasts também, assim. Eu não acho que a mídia... Porque o pessoal pensa que a mídia podcast ela segue muito a lógica que a gente está acostumado com a mídia tradicional. É, eu não acho que, por exemplo, o, o SciCast ou o Dragões ou o Naruto, são concorrentes é, da gente. É todo mundo parceiro, assim, eu deveria ser. Assim, a gente acaba não, não tendo... É, o SciCast, a gente tem um pouco mais de contato, porque a gente sempre traz gente do Psycast pra gravar aqui, porque eu gravo também com eles, então eu tenho um pouco mais de contato. Mas não há concorrência. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando nossos ouvintes indicaram outros podcasts é, que não eram nossos. Eu fiquei, falei, pô, bacana, porque eles não ficam só na nossa opinião, né? É, que seria é, eu acho perigoso. que nessa
1: coisa de em, tem muito, tem tudo que é assunto de podcast, assim, eu acho que é bem o que você falou, a gente fica mais feliz tem, falta gente pra falar, falta gente tem, tem muita gente que pode ouvir, que gosta mais de ouvir, às vezes você não gosta da voz de uma pessoa às vezes você prefere, tá ótimo por isso que tem que ter mais podcasts falando de ciência, porque daí a gente tem uma variedade uhum. maior de vozes e de assuntos sendo abordados, porque cara ciência é uma parada, é muito grande pra um podcast só abordar nenhum podcast da conta. Então, ótimo. É exatamente isso, assim. A gente também... No Dragões a gente sempre tem, na leitura de e-mails, a gente destaca alguns podcasts, né? A gente tenta dar uma variada, mas a gente sempre destaca, tipo, vão ouvir outros podcasts de ciências. Vão, gente? Exato. É Estamos mesmo. muito felizes também.
0: <risos> é, não. Com certeza. Então... Mas acho que acho que os ouvintes, eles entendem isso. Não tem essa, essa coisa, uhum. assim, Não existe isso, né? Não é assim, você não... Não é igual na televisão. Você tem um horário, vai passar tal coisa, você não vê aquele... Se você não... Se você estiver no programa, você não vai ver aquele. Aí há, de fato, um uma concorrência, mas aqui não, você tem a sua idade, você escala, você escuta o podcast quando assim, eu escuto assim, uma quantidade assim acima do saudável de podcasts por dia, então. <risos>
1: Acontece com muitos de nós, né? Que não... É,
0: exatamente. A gente também, a gente não só produz, a gente consome também a mídia, né? Eu, inclusive, eu escuto os podcasts que eu gravo, o pessoal, mas por que você participou? Eu falei, nossa, lá, eu, eu quero. Eu, gra... eu... eu
1: quase sempre escuto os podcasts. Um ou outro, que, por causa de tempo, essa coisa de estar trabalhando só em casa, e daí mudou um pouco a lógica, né? Não, uhum. não saio mais, não ouço mais no caminho, etc. Eu tô desde o começo da pandemia, ah, eu trabalho de casa. Eu não, eu não saio, eu saio de casa, tipo, a cada 15 dias, quase assim. Sai, olho o mundo lá fora e volto pra casa. <risos>
0: Pois é, né mas quanto mais o pessoal Consumir de fato podcast de ciência é interessante Mas vamos então para a primeira categoria Que é o melhor podcast de ciência Do Brasil, e os indicados São, olha aqui, temos aqui A representante aqui, do Dragões de Garagem O intervalo de confiança, acho que o pessoal indicou a gente Mais por dó, porque são nossos ouvintes, né Tem Não, o... mas foi justo. É, aí Bom, a gente fala de ciência Então assim, a gente está na categoria então uh, O Naro rodou e o SciCast, então, enfim Essa categoria foi uma categoria que eu falei assim: eu vou votar no podcast, eu não vou confessar o meu voto, porque eu não quero gerar, eu não quero gerar, ninguém fique chateado. Eu, eu falei, essa eu não vou votar no trabalho de confiança, porque isso é meu óbvio. Eu votar num podcast que eu faço, então eu vou votar em outro podcast. Mas eu não vou falar quem eu votei. O vencedor, essa categoria foi muito apertada. Foi muito apertada. A gente ficou em último em trabalho de confiança e não tenho <risos> um problema nenhum em falar isso. Obrigado, nossos ouvintes, a gente vocês. Pelo menos é vocês estão ouvindo a gente, não tem importância. Mas é, é, é
1: de novo, essa problema, é mais uma categoria que todo mundo que ganhar vai ser legal,
0: né? Então... Sim, sim, exatamente. Mas os três outros foi muito, muito apertado. Foi muito apertado. É, eu não acompanhei a, durante tava estava rolando a votação. Então, eu não sei se, sei lá, tem uma virada no final. Isso eu não sei. Mas foi, de fato, muito apertado. Acho que a diferença é de 2%, 3% e tal. Então, o vencedor dessa categoria é o Psycast. Olha aí. O Psycast que, na verdade, faz vários podcasts, né? Eles têm... Uh, tem o Psycast, tem... Cara, eu não vou lembrar todos agora, mas tem... É um conglomerado, tem, né? É, tem o... Contrafactual, que é um programa que eu acho legal e tem um que eu também eu, eu, eu que eu gravo, que é o Spin de Notícias que é um, um projeto que eu falei assim, cara, vocês têm muita coragem de fazer isso, que é podcast diário eles têm mil e... eu gravei recentemente o um 1470 alguma coisa é diário, mas assim, são episódios curtinhos, enfim, eles têm uma equipe gigantesca a gente faz rotação, enfim, eu gravo de um mês a cada um mês e meio a um mês e meio mas é uma coisa incrível, assim, eles têm uma estrutura assim, invejável, então fica aqui o nosso grande abraço pro pessoal do Sidecast, eu acho que o dragão de Garagem também merecia se tivesse ganhado o Naro Rodô também merecia, e eu acho interessante que eu acho que são podcasts que eles têm um, 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 um enfoque muito, muito diferente. Eu concordo. O Naru Rodô, ele, pra mim, ele me lembra muito o, é, o Freakonomics é, que tem um podcast Freakonomics que é mais assim de coisas do dia-a-dia, -dia. É aquela ciência do dia-a-dia -dia e tal, e é muito bacana o, o Dragões de Garagem, eu acho que de todos esse é o mais, a, mais com pé na, na academia, assim, é o mais acadêmico de todos, então, e o Sycast ele ele tem uma variação também, uma variedade muito grande e tal, de, fala de sei lá, de é, guerras da Idade Média a elevadores espaciais, sei lá. Então, acho que é interessante que você pode ouvir todos os podcasts, que cada todos eles têm, e a gente fala bastante de taxística, de a gente tem mais essa, essa, esse enfoque. Então, você pode ouvir todos, porque você vai ter visões diferentes.
1: É um bom exemplo de por que, que é tão legal ter mais podcasts e por que, que não, eles não estão necessariamente concorrendo. Sim. É isso, assim, cada um tem uma perspectiva, tem um ritmo, tem uma forma de abordar o, o conhecimento, ó, o pessoal já falou aqui do Fronteiras da Ciência, que também é ótimo.
0: Fronteiras da Ciência é, é também.
1: Tem, uhum. assim, cara, podcast de ciência, eles podem, às vezes, não ser os mais badalados do Spotify, mas tem muita coisa sendo produzida de forma maravilhosa no Brasil.
0: O episódio de podcast de ciência até hoje, que eu mais ri na minha vida, mas ri mesmo, eu não sou uma pessoa que ri tanto, foi um do Fronteiras da Ciência que eles fizeram no 1 de Abril, eu não me toquei que era 1 de Abril, que aí eles começaram a jogar um monte de pseudociência e falando <risos> sério, e eu <risos> falei assim, cara, o que que tá acontecendo. Aí, ah, eu não é possível, eu fui tá ouvindo bom. aí eles, como dizia como disse Einstein, e aí jogava aquele negócio de misti, é, misticismo quântico no meio, eu falei, caraca, aí, eu não tava acreditando, aí no final eles começaram a rir e falar, não isso aqui é uma brincadeira, primeiro de abril, só que assim, depois de uma hora e meia de episódio, e aí eu fiquei assim, eu lembro que eu tava caminhando, eu parei eu sentei, eu falei, não, eu tô entendendo errado é muito <risos> bom também, o Fronteira da Ciência, é, é muito legal. Vamos parar então a nossa próxima categoria que é parecida com essa, que é o melhor podcast de ciência interna. Internacional e os indicados uh, Interessante que inclusive Tem é, um desses que eu não conhecia É o Science Friday O Radio Lab, o Star Talk E o Luminisciência, que é um podcast Em uh, uh, não sei qual país Acho que ele é espanhol mesmo, mas ele é em espanhol Achei interessante que variou até Não foi todos os podcasts em inglês
1: Nossa, bom demais isso, né Eu, eu fiquei muito feliz também quando eu falei Olha, nem todo mundo é inglês
0: Pois é, achei legal Eu botei uma indicação, mas eu sabia que eu seria o único voto Porque eu tenho um podcast que eu escolhi Escuto, que é o Vieda, que é um podcast de ciência, mas ele é em tcheco. Então eu falei, cara, ninguém vai votar nisso. A gente <risos> fala, só tinha uma pessoa que indicou ele. Justo, justo. É, é, com eu... certeza fui eu. Então, o vencedor dessa categoria é o Star Talk do podcast do Neil deGrasse Tyson, que é um podcast bacana. Eu gosto. Não foi meu voto. Eu votei no Science Friday, mas é um podcast legal.
1: Eu não conheço. Eu confesso que até eu falar, né? Quase que no Mundo Freak eu raramente, para não dizer nunca, eu nunca gravei um episódio sobre extraterrestres, né? Eu nunca porque não é exatamente uma parada que em geral eu me interesso demais. Entendi. E astronomia, eu acho muito interessante assim, mas não é assim, não... A probabilidade de eu parar pra ouvir um podcast de astronomia não é tão grande.
0: É, hoje em dia eles... eu Ouvir
1: episódios de astronomia no meio de outros podcasts, com certeza, mas
0: Entendi, mas não um podcast específico um podcast específico. só disso, né? Eu já tô. É, hoje em dia, sim, eles têm outros episódios que não são de astronomia, mas astronomia ainda é 90%. por que tá
1: certo. Tem que ter. É, de novo, é. Ó, mais uhum. podcasts melhor. Mas não costuma ser. Eu. Nem de história eu ouço muito, embora eu seja da área, né? Porque eu fico, ah, não, eu já trabalho com isso.
0: É, e isso é uma coisa engraçada que o pessoal pergunta, assim, indicações de podcasts da, da área minha. Eu falo, cara, não escuto nenhum. <risos> eu não imagino por dois motivos, mas não é nem porque eu trabalho na área, é porque eu não quero é, indiretamente me deixar influenciar. Eu não quero plagiar ninguém, assim, mesmo que indiretamente. Tem uma comparação que eu faço que não tem nada, não tem muito a ver, mas só pra pessoal entender. Quando o Paul McCartney, ele compôs Yesterday, ele quase não lançou a música, porque ele falou assim, é é tão óbvio esse... Essa melodia que eu, com certeza, sem querer, eu tô copiando de algum lugar que eu já ouvi. Aí demorou meses pra lançar, ele mostrou pra todo mundo, ele mostrou pro pessoal dos Stones, pros outros Beatles, mostrou pro Eric Clapton, mostrou pra todo mundo. Aí eles, não, a gente nunca ouviu isso. Aí ele, ah, tá, então vou lançar. E aí lançou e ninguém nunca reclamou, ele falou, ah, eu acho que eu, de, eu pensei nisso mesmo. Pra evitar, eu não tô falando que eu sou o Paul McCartney, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas pra evitar que eu, sem querer, me influencie, eu acabo não ouvindo porque eu tento, quero, vamos tentar fazer alguma coisa original. Posso, pode ser que eu esteja errado, né? Assim, Podcast específicos de, da parte de ciência e Agora depois podcast é de ciência. Eu como ouvinte, eu, sim, eu já consumi anos e não vou parar de consumir. É,
1: eu tava até aqui procurando assim se era isso, que eu acho que acho que é yesterday que o carta McCartney falou uma vez que, que, ele, que ele criou uma outra letra pra ele lembrar da
0: Scramble Eggs.
1: Scramble eggs, exatamente. O... Scramble eggs. <risos> <risos> oh my honey, I really love your legs. É, é muito bom. <risos>
0: Ah, podia ter saído com essa letra, né? Às <risos> vezes eu bladio, bladera era isso, né? Era uma letra provisória que foi, né?
1: Já, né? Tá aí, tá tudo bem.
0: Ah, agora vamos então para a nossa próxima categoria, ainda dentro de eh, podcasts de ciência: é o melhor ou melhor apresentador apresentadora de podcasts de ciência do Brasil. Ah, e os indicados são o Fernando Malta, o Fencas do SciCast, a Késia Nogueira, aqui do intervalo valor de confiança, eu acho que a Kes apresenta muito bem também, eu concordo. A nossa convidada de hoje é a Tupá Guerra, do Dragões de Garagem e o Ken Fujoka, do Naruhodo. Foi
1: uma surpresa muito grande ser indicada, viu? Eu fiquei tipo... <risos>
0: Eu, eu, assim, eu concordo Eu acho que você merece Além disso, tem muito ouvinte nosso que te conhece Porque muito ouvinte nosso veio, por exemplo, do Mundo Freak Justo, justo, então, mas foi uma
1: surpresa ainda Assim, eu, eu nunca imaginei, assim Eu tava lá votando, eu falei, que eu? O que eu tô fazendo aí, gente?
0: <risos> não, tira, né? Não, eu
1: acho justo Mas é, tal, eu, já e... fiquei, eu fiquei realmente muito feliz só de ser eu Falei, ai, ah, meu Deus, é muito legal isso
0: É, não, bacana E, assim, eu, eu acho que Eu gosto das suas participações no, nos dois podcasts Então do Mundo Freak Quanto é, no Dragões de Garage, eu acho que é, que é justo e tal, é, essa votação ela foi menos apertada que do melhor podcast, mas não foi uma votação, foi menos apertada, mas não foi uma votação assim, não foi tão de lavada e tal, não mas enfim, e uma coisa interessante, antes de falar quem ganhou, é que de novo são os mesmos quatro podcasts que foram, é, foram indicados antes e tal só que é, os apresentadores desses podcasts então vamos lá, a pessoa que venceu foi o Ken Fujoka do Rodô. muito, é... muito,
1: justíssimo, de verdade Assim.
0: Eu gosto muito dele como apresentador. Eu acho que ele conduz muito bem. Eu
1: também acho que é. Eu a... acho que
0: a dinâmica dos dois é muito boa e, enfim, é merecidíssimo é, Eu
1: acho justíssimo mesmo, assim. Achei muito interessante. Gostei, excelente. Parabéns, gente. Votamos
0: bem. Parabéns, quem? Parabéns, quem? E esse também é um, é um que, assim, quer dizer, não me odeio. Eu falei assim: eu não posso votar em alguém que fala de confiança pra não parecer puxa-saco. <risos> ah, mas eu não vou falar em quem eu votei também. Nem quem eu votei não. Os que, assim,
1: falarem de qual que a gente votou pro, ah, pro artigo, tudo bem. Mas aqui, é essas outras categorias, eu acho melhor.
0: Exatamente. Agora tem a nossa próxima categoria, que é do melhor episódio. Esse pra mim foi muito difícil indicar, porque eu escutei tanto, eu tinha que voltar mais esse desse ano ou do ano passado? Aí eu tive que voltar na hora que eu fui fazer as indicações. Que é o melhor episódio de podcasts de ciência do ano. E os indicados são, e também mais uma vez, foi um de cada é, dos podcasts. Os indicados são o SciCast 451 sobre Eleva Observadores Espaciais, o Narohodô 301, Somos Tão Bons em Algo Quanto Achamos, o Dragões de Garagem 213, Fofocas Acadêmicas, e o intervalo de confiança... Obrigado por terem indicado, gente. O intervalo de confiança número 44. Qual a melhor estratégia para se vencer um jogo? Então, esses são os nossos indicados. É, de novo, parabéns por mais uma indicação
1: Obrigada. do
0: e... Dragões de Garagem. Esse é o seu favorito do ano?
1: Não, não, não. Eu não sei qual... Deixa eu pensar qual foi o meu favorito do ano. Não sei qual foi o meu... <risos> eu, tô, eu tô gostando muito de uma série nova que a gente está fazendo que chama Teses de Garagem, em que a gente faz uma banca não exatamente uma banca, que a gente é mais legal, mas a gente está apresentando as teses que o, a própria equipe defendeu. porque Era uma coisa que direto as pessoas perguntavam. A gente percebeu que a gente não costuma fazer episódios sobre a nossa pesquisa. Hum. E daí foi uma coisa, assim, já teve... Da Bárbara e acabou de sair uma do André, legal. que é da psicologia, e é muito legal, porque ele fala sobre comportamento de risco. A pesquisa dele é em comportamento de risco. Faz todo sentido agora na pandemia e tal. Enfim, então são... Mas assim... Fica
0: a indicação, galera.
1: Historiadores são fofoqueiros, né? <risos> é, então, como não gostar de um episódio de fofoca? Então, não
0: tem como não gostar desse episódio. Enfim, sempre você, as pessoas têm uma, um episódio mais, sei lá, que você tem ali mais guardado no seu coração em relação ao outro, né? E, por exemplo, o, o que eu mais gostei no ano do Teórico de Confiança não foi esse também, mas é legal que o pessoal botou nele na maioria, né? Aí uhum. o Elvis aqui comentou de novo é, Ah, ele comentou, do, do, de relação a, ele comentou duas coisas aqui, do, dos podcasts é, internacionais, ele falou que ele não participou das indicações Mas ele gosta muito do The Skeptic's Guide to the Universe Acho que eu escutei um episódio desse podcast e ele falou que gosta muito do tese de garagem. Então já fica aí a indicação, gente. E você falou isso daí. Tem um, não, não é, não, não é, é bem diferente, porque é mais uma pegada de humor, mas o SaiCash lançou há um tempo atrás uns episódios especiais, sai de vez em quando, que é o Fronteira Sem Fio, que é bem interessante. Que ele pega uma pessoa, ela vai falar, ela manda um áudio de dois minutos falando do trabalho de pesquisa dela. E aí eles pegam e mandam, o pessoal do Psycatch manda isso pra uma pessoa, essa pessoa só pode ouvir uma vez esse áudio, e ela tem que falar em até dois minutos O que ela entendeu E aí ah, uma legal. outra pessoa pega o áudio da primeira pessoa Só pode ouvir uma vez E ela vai falar o que ela entendeu E faz um telefone sem fio E é muito legal que tem, tem episódio Que eles erram até o nome do pesquisador
1: <risos> que genial. E aí,
0: eu gravei um que acho que vai sair agora, em dezembro, vai sair um que eu gravei. O é, pessoal até que acertou, assim, acho que... Uh, mas, assim, pra mim foi muito difícil conseguir gravar, fazer em dois minutos, ou seja, o seu trabalho em dois minutos é uma coisa muito difícil.
1: Muito difícil. Eu participei, quando eu tava no doutorado, eu participei daquela competição, não sei se tu, é, que é a, a sua tese em três minutos, né? Three minutes. Pieces. Ah, eu ouvi falar. Uhum. Eu, eu participei da competição, fui, fiquei só na primeira etapa, mas foi bem legal, porque a gente, a universidade teve uns treinamentos e tal, e meio que como, como contar a sua pesquisa em três minutos para um público que não é da sua área, né? também para contar no pessoal da sua área, às vezes é um pouco mais fácil, uhum. e é um desafio enorme, e no final das contas me ajudou na minha pesquisa, eu, eu direto recomendo isso para quem tá no doutorado ainda, eu falo, não, tenta aí tá. é,
0: lê o abstract, né? Ajuda, ajuda é, então vamos lá, o vencedor desta categoria é, de novo mais um vencedor, o Nauru Rodô é o Titanic da, dessa edição, mais uma <risos> categoria o Nauru Rodou 301 somos tão bons em algo quanto achamos e é de fato um episódio muito bom, mais uma vez é como, como, a, como a gente comentou antes como a Topa falou que qualquer um que ganhasse aqui também era um episódio muito legal. Todos os episódios aqui são são legais. Até o nosso Intervalo de Confiança foi um episódio bacana também que a gente fez.
1: Até o nosso. Olha que besta.
0: Então, falando nisso, eu sabia. E aí que tem uma brincadeira que a gente fez aqui. Eu sabia que a gente não ia ganhar nenhum desse, e OK, porque a gente tem a gente é um podcast muito mais novo, a gente tem uma quantidade de ouvintes muito menor. Então, a gente sabe que a gente não ia ganhar nenhuma dessas categorias. Então, eu falei assim, vamos criar uma categoria que a gente pode ganhar. Então, tem a categoria O Melhor Episódio do Intervalo de Confiança do Ano. Aí eu falei, não é possível que a gente não vai ganhar esse. Justíssimo, então, justíssimo. Então, são os indicados dessa categoria que a gente fez só pra gente ganhar alguma coisa. É o. E detalhe, só, o pessoal tá estranhando a nossa numeração. É, depois eu vou explicar o que aconteceu pra quem, pra quem não é o nosso ouvinte. Os indicados são intervalo de confiança 33, como a humanidade vai morrer. O intervalo de confiança 37, um raio cai duas vezes no mesmo lugar, que é um que a gente falou sobre probabilidade, basicamente. Uh, e há várias pegadinhas que tem probabilidade. Esse foi um episódio muito, eu gostei muito desse episódio. O intervalo de confiança 40, como fazer alguém mudar de opinião, uh, o episódio de, o intervalo de confiança número 45 a homeopatia quântica funciona na terra plana, que basicamente a gente fala de pseudociência, e o número 104 como a segunda guerra mundial mudou a ciência e aí vocês podem ver, como é que no mesmo ano a gente tem episódio 33 e vai para depois cento e pouco, né é que a gente, por um erro meu no começo, a gente tinha três programas diferentes, a gente tinha o um programa principal que, é, que ainda é quinzenal, e a gente tem na quinzena que não tem o um programa principal, a gente tem os nossos spin-offs, a gente tem um programa só de de biografias, que é o Influencers da Ciência, e eles tem o, o, o Variância, que é um programa que a gente é mais técnico e mais aprofundado no assunto. E cada um deles tinha numerações separadas. E aí quando a gente chegou no centésimo um episódio, somando todos gravados, a gente falou vamos unificar, porque tava todo mundo, os convintes estavam achando muito confuso isso. Cara, tem um episódio que tá lançando o 20 e pouco, depois o outro é o 40, tipo assim, aí, aí chegou no 100 a gente unificou. Então por isso que a gente saiu, sei lá, do 40 e não sei o que lá, do 50 e pouco, a gente pulou pro 100, assim. Então foi meio que por isso, né? É... Entendi. Aí tem um comentário aqui do Jefferson que o, o episódio do raio foi o primeiro que ele ouviu, e aí não parou mais. Bom, obrigado. É, esse é bem legal, que a gente faz várias. A gente fala várias é, é, interpretações erradas que a gente tem das coisas é, em relação à probabilidade das coisas acontecerem. É, é bem interessante. Tem, tem, a gente fala, por exemplo, daquela falácia da mão quente, né? Que é, por exemplo, ah, eu tô numa maré de sorte, então a sorte vai continuar acontecendo. A gente fala, a gente explica toda essa parte, e aí é um episódio um pouquinho mais técnico em algumas partes, que a gente fala um pouquinho mais da parte estatística, mas. Enfim, tá bem, eu achei que gostaria Bem legal, também tá divertido E o vencedor é o episódio A homeopatia quântica funciona na terra plana Que é o nosso episódio Que a gente fala de pseudociência Basicamente, e esse é o título Do ano que eu achei mais engraçado <risos> é...
1: Justo, é um, é um excelente título
0: é Porque a gente tem Nossos episódios é, principais Que são nossos episódios ímpares O título é sempre uma pergunta, que a ideia é isso A gente propôs o debate, então a gente pensou Que pergunta a gente pode fazer? aí Como é que a gente pode misturar várias ciências assim, aí a gente pensou nisso aí então esse episódio que foi o episódio indicado, eu deveria ter preparado isso, mas eu não fiz isso, eu não lembro quem escreveu a pauta mas eu acho que foi uh, a Lê Galdino, escreveu boa parte da pauta talvez, acho que a Tati também escreveu parte da pauta e a Tamiris também, enfim, uh, mas é isso então Uh, é o indicado desta categoria e aí isso encerra a parte de podcast agora a gente vai para o nosso último bloco e que a gente vai falar vai encerra a parte de coisas que são legais de guerra. isso agora vem a parte dos piores do ano que a gente fala Cá, a gente tem que fazer uma parte dos piores do ano né e aí vamos então para a primeira categoria dos piores do ano que é a maior ou Pior, sei lá, enfim, como quiserem, conspiração do ano. E os indicados são vacinas contém chip 5G. Inclusive, eu acharia que deveria, porque eu poderia ter 5G de graça. Mas, enfim, não tem, cara, infelizmente. E você
1: já ouviu que a, o, o chip 5G é líquido? É um chip líquido.
0: Olha, tá? interessante. Os caras têm as tecnologias assim que, cara, é, são não...
1: tecnologias fantásticas que a gente
0: desconhece. Maravilhoso. Eles estão muito sem frente do nosso tempo. É, vacinas fazem mal e não devem ser tomadas. Então, basicamente, todas as outras teorias que fazem falam que vacinas são uma conspiração para poder mar, matar as pessoas e tal, né? Então, a gente tem duas relacionadas a vacinas. A pandemia do Covid foi organizada como forma de controle populacional. É uma outra teoria da conspiração. O pessoal fica dando muito Brown né, nisso. E a última, que eu não sabia dessa conspiração até alguém indicar, eu tive que ir atrás para descobrir sobre isso, que é o Bill Gates criou uma neve falsa que queima ao invés de derreter. Qual que é a utilidade de uma, de uma conspiração dessa? É, eu também
1: dessa, não conhecia, né? até em até votar, eu nunca tinha ouvido falar uma neve falsa que o Bill Gates tinha criado. Eu
0: falei, cara, neve falsa? Tipo, tem neve de verdade que derrete? Eu falei, tipo, sei lá, vapor é, já dar, queima, agora, né?
1: Assim, será que... É. Qual, qual a lógica, gente? Não faz sentido.
0: Normalmente vem de pessoas que não tem a menor noção de como ciência no geral funciona, né? Enfim, são muito boas essas. É, eu, agora eu posso confessar meu voto, né? Eu votei, nada as vacinas fazem mal, porque eu acho que ela é muito prejudicial para as pessoas, mas vamos ver quem foi vencedor, se foi ela ou não. Então, o vencedor dessa categoria é as vacinas contém chips 5G Cara, essa eu, Como eu falei, eu queria que fosse verdade Porque, nossa, imagina Você ter um né? chip no seu corpo né?
1: a, a minha mãe ficou, inclusive, muito chateada Que também não é verdade que você vira jacaré Com a vacina Ela falou, pô, já tava planejando todos os rios que eu ia passear Ia ser ótimo
0: <risos> <Pois> é. <risos> Não
1: tinha que me preocupar com nada mais Ia ser muito genial
0: é, tinha uma pessoa que eu tinha, não tenho mais porque eu deu um, fiz uma boa limpeza pra minha saúde mental nas minhas redes sociais, mas tinha uma pessoa que tava meio que espalhando essa, essa, essa história de, do chip, não sei o quê, porque os chineses querem te rastrear e tal, e a pessoa fazendo isso. Essa mesma pessoa, ela ficava respondendo aqueles testezinhos que tem no Facebook, de cara, que tipo de, sei lá, de casa do Harry Potter você é, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, sabe o que vai rastrear os seus dados? É esses testes que você tá fazendo. A gente fez um episódio inteiro falando só sobre isso. Sabe o que vai rastrear os seus dados? O o
1: celular. Né? Eu falo, as pessoas ah, porque a vacina, coisa tipo, a gente, por que, que eles iam gastar dinheiro com isso? Se a gente paga pra ser rastreado, todo mundo aí pagando pra ser rastreado, andando com esse negócio aqui e tal, Sim. não faz nem sentido alguém gastar dinheiro pra, pra fazer um chip líquido. Eu ouvi o chip, é porque eu achei muito impressionante, gente, a, a, o, o extra de que na verdade o 5G é um chip líquido foi, foi pra mim muito genial,
0: assim. Imagina eu assim, de onde a pessoa tirou isso? sei lá tá vendo o Seminador assim, do Futuro 2, né, que tem aquele metal líquido do que isso aqui. Não sei, talvez é, era é, isso. Tipo, assim. Eu acho
1: que é porque alguém falou: não, mas a vacina você vê, é só um líquido. Daí né? alguém falou, não, é um chip <risos> E daí ele ativa quando ele entra em você. Hum. E eu ouvi dizer também que é, porque o 5G. É, eu, gostei, eu gostava também da do 5G, que é o 5G que espalha o vírus, Caraca, via Wi-Fi, ví aparentemente. <risos> não sei como. Cara, tem,
0: o vírus pode ser espalhado via. É, igual Wi-Fi, chama AR.
1: É, só que não tipo, <risos> precisa de uma antena pra fazer isso. É, só de uma é. pessoa. Usa Olha máscara,
0: só. né? Olha só, aí o 5G não entra, né? Uh, mas enfim, aí, aí tem muita piada em cima disso, falando, não, mas é o, o vírus, o, a vacina tem chip 5G, Um vírus espalha né, com, é, pelo 5G, mas é da Claro então não vai, não...
1: <risos> é, eu gostei da, tipo, quando começou a vacinação, né, que o pessoal perguntou, e aí, qual vacina você tomou? Você vai virar comunista? Você ganhou um chip? Você vai virar jacaré?
0: Uh, eu, o, o Elvis também comentou aqui que o Outright adora fazer ter de comparação com o Bill Gates, já me chamaram o Bill Gates de comunista, falei, era um comunista bilionário é um negócio, assim, só no Brasil mesmo, né, que o pessoal acha mas
1: ó, eu, eu gravo um outro podcast que é sobre política, <risos> eu, eu sei eu gravo milhares, né, chama Midcast Política, e lá a gente tinha por um tempo o prêmio comunista da semana, era tipo, quem que tinha <risos> sido chamado de comunista naquela semana assim, só que aí depois de um tempo a gente desistiu porque, tipo, sei lá, a Veja, a Globo Lobo, Fernando Henrique Cardoso aí tem uma hora que eles falaram, todo mundo é comunista é isso, todo mundo é comunista
0: Marques, que é bom, nunca ganhou, né?
1: Não mas o Sérgio Moro é comunista também já, já tá lá incluído <risos>
0: O pessoal nem sabe o que é, mas enfim. Ah, enfim, então, fica aqui o nosso parabéns a você aí, a pessoa desocupada que espalhou essa, essa conspiração de vacinas e, e chips. Enfim, a próxima categoria, então, é do pior inimigo da ciência no Brasil. E os indicados são Jair Bolsonaro... O Bernardo Custer Que é um youtuber olavista e bolsonarista O Olavão, né, o Olavo de Carvalho O pastor Silas Malafaia E o Alan dos Santos Que é um youtuber também de um canal Que eu não vou falar porque eu não vou fazer propaganda pro cara Enfim, esses são os nossos cinco indicados aqui Essa aqui é uma categoria que teve cinco indicados Porque teve muita gente que votou É muita gente ruim Exatamente E mais uma vez, qualquer um que ganhasse aí Tava bem merecido, né Então, uh, essa daqui acho que não tem por que fazer suspense, né Enfim, o maior livro da <risos> ciência no Brasil do ano é Olha só ele o nosso quer dizer nosso não de alguém presidente Jair Bolsonaro é é justíssimo né assim não tem nem como né é, é
1: justíssimo porque eu acho que não tem ninguém que conseguiu fazer tanto mal para a ciência brasileira em tão pouco tempo assim que não é só ele falou uma coisa ele falou outra ele desmontou políticas ele enfim tudo, tudo. Que pudesse imaginar. É, é, é aquela coisa, né? Que todo dia a gente acorda. Agora até melhorou, mas sabe aquela época que tava morrendo umas 4 mil pessoas por dia no Brasil? Aí eu tava conversando com a minha madrasta e ela falou: Cara, eu já acordo todo dia pensando: quem será que morreu hoje? E daí. É, é, é um pouco piada, mas é, é assim, né No caso, eu vou dizer que no caso eu tenho uhum. um certo direito Porque foi bem na época que o meu pai morreu Então era disso que a gente tava meio que brincando também E é a mesma coisa Tipo, qual será a coisa terrível que vai acontecer hoje? Todo dia a gente acontece uma coisa pior E a gente fica impressionado com a capacidade das coisas piorarem
0: Sim, a gente acha que chegou no fundo do poço Eles vão lá e calam. Olha quem chegou aí Olha só, ah, o Altaí sim O é, Altaí mandou aqui boa noite Obrigado, indicaram o Rodô Para os prêmios enfim, é assim, o, o... um grande abraço ela, tá aí. O Naro rodou, enfim, eu, meus podcast favoritos, né? então obrigado a vocês. E sigam em duas categorias, vocês são o Titanic dessa edição do nosso prêmio. <risos> um, um grande abraço aí. Ah, é.
1: passaram levando tudo que é prêmio. Pois
0: é. <risos> então, é, de fato, assim, o pior inimigo da ciência no Brasil do ano, assim, não tinha isso aí, é, ó, o concurso, assim. A gente chegou até a pensar em fazer assim, o pior inimigo da ciência no Brasil, além do Bolsonaro, fazer uma categoria, tipo assim, porque esse <risos> é meio que óbvio, né? É, quem sabe ano que vem, né? espero que que ele não faça, que, enfim, que ele não faça tanta besteira, mas... Não, o ministro astronauta nem apareceu no... Não, é porque ele não faz nada, né? A sorte nossa aqui, é ele basicamente ele não faz ah, nada. Ah, ele
1: faz, ele, ele, ele fica assinando umas coisas pra destruir a ciência nos bastidores.
0: Hum, tem isso. Cara, e eu conheci ele pessoalmente, olha só, porque ele é muito da palestra no ITA, porque ele fez o ITA, enfim, é uma vergonha imaginar isso, mas ele fez e ele anda muito palestra. Oh. E eu achava ele um, um tiozinho engraçado, assim, não achava, mas, cara, isso foi 2006, sei lá. Então, assim, ele não tinha nada envolvido com política. Então achava um brasileiro astronauta legal, não sei o quê. Achava ele simpático. É, achava esquisito ele andar com roupa de astronauta num calor de São José dos Campos. Mas. É ah, legal, depois assim O Diego
1: do... aqui lembrou uma coisa importante, ele não é astronauta, ele é cosmonauta. É um fato. É
0: verdade. Aí, ó, por que ele andou na lista de comunistas, né? É verdade. Né?
1: <risos> eu, a gente recebeu uma, um dia lá no museu, é, rapidinho, eu trabalho no museu do Tribunal de Contas da União. Então, às, na época que as coisas eram presenciais, eu acabava, às vezes, tinha umas visitas lá, e daí a gente tinha que receber, porque era o meu trabalho. Mas no caso do ministro, a gente só recebeu. A gente recebeu uma carta e ela estava finalizada com abraços espaciais e eu nunca vou... <risos> é,
0: ele deu um rolê, né? Tipo, ele tá se achando, sei lá, o Louis Armstrong, mas enfim... <risos> Luiz, não, eu sempre confundo, é o Neil Armstrong. Vamos agora para a próxima categoria, que eu acho que é meio óbvio também, eu, eu, eu votei em outra pessoa, mas é meio óbvia também, que é o pior inimigo da ciência internacional. E os indicados são Donald Trump, ex-presidente americano, ou Alex Jones, que é uma espécie de Olavo de cavalho americano, é, tipo assim, ele é um ele tinha um site lá, o Infowars e canal no YouTube e tal, enfim, ele espalhava e foi ele que espalhou tal daquela aquele boato do Pizzagate que na época da eleição da, é, da primeira eleição do, do Trump, né, contra Hillary que... Nossa,
1: esse, o, o Pizzagate traz pânico moral e pânico satânico, tudo junto, é muito ruim.
0: Sim, e ele que espalhou é, acho que foi São, um dessas escolas que teve o tiroteio, não sei se foi São Bernardino, foi outra, que espalhou um, um boato que era tudo fake, que era tudo atores, assim, extremamente as, as famílias, inclusive as famílias processaram ele, por isso ele é, foi retirado de todas as mídias sociais o site dele foi excluído, a conta foi enfim, foi execrado, perdeu o patrocínio Foi
1: daquela escola que teve um movimento muito forte dos estudantes para acabar com, a, com as armas, né?
0: Então... É Exatamente, é por isso que ele fez, né? Porque o pessoal é, acha que não tem nenhuma correlação, né? De você ter é, um monte de armas e você ter basicamente, até nos da pandemia, a gente fez um episódio sobre isso, né? De se armas mais armas trazem mais segurança e houve um, um assassinato em massa nos Estados Unidos todos os dias nos últimos cinco anos, assim, pré-pandemia, pelo é, menos.
1: É muito surreal. É, é surreal
0: é um... se pensar isso. Enfim, o próximo indicado é o Robert Kennedy Jr., que ele é um dos nomes desse movimento Antivacina mais importantes hoje em dia. É, uh, o casal a Thai e o Thai a Charlene Bollinger, que eles têm um negócio que é bizarro que chama Truth About Cancer, alguma coisa assim, que eles falam sobre um monte de mentiras sobre câncer. E tem muitos negócios de misticismo, de cura por, por oração, não sei o que lá, e a pessoa não faz um tratamento, enfim, é bizarro. E tem esse Saergi que é um guru de cura quântica, é, que enfim, são os piores inimigos da ciência eu vou falar quem eu votei, eu, eu votei no, no Robert Kennedy Jr porque o Donald Trump, ele não era mais presidente esse ano, então se fosse ano passado, eu acho que sim, mas ele não era mais presidente esse ano, eu acho que o, o antivacina no meio de uma pandemia é uma coisa muito grave então o meu voto foi pra ele, mas <risos> mas quem ganhou foi o ídolo do nosso presidente, tomara em breve ex-presidente, o Bolsonaro, que meu foi o Donald Trump, né, o nosso famoso laranjão ganhou como maior inimigo enfim.
1: É, eu imagino que boa parte de quem votou não pensou tanto sobre a atuação nesse ano, né, pensou tipo, dos últimos das tempos. Das
0: consequências, né e,
1: e, assim, e aquela coisa, né que a gente fala que não existe mais tempo durante a pandemia, né, é tudo uma coisa só, assim, eu, eu mesma direto, pesava... esse ano, ano passado eu não sei quando foi essas coisas quando isso aconteceu, tudo que aconteceu durante a pandemia já fica meio misturado na cabeça
0: Legal, é, vamos lá, e agora Agora, a gente tem a última categoria do nosso prêmio, que é a descoberta científica mais assustadora do ano. Então, não é necessariamente o pior do ano, mas enfim, a mais assustadora do ano e os indicados são e aqui é, é aconteceu igual aconteceu com o Covid, só que com outra, outra temática. Se nada mudar, até o final do século metade das florestas do mundo serão desertas. O que é, de fato, qualquer um desses aqui são bem assustadoras.
1: É, eu ia falar que essa foi uma categoria que foi tipo pô, não dá pra votar nos quatro, assim?
0: É, exatamente, né? Dava até um de o mundo freak isso daqui, né? Porque é bem. <risos> Crianças nascidas em 2020 terão de duas a sete vezes mais eventos climáticos extremos em comparação com pessoas nascidas em 1960. 10% das mortes globais entre 2000 e 2019 podem ser atribuídos a temperaturas extremas, seja calor ou frio, e esse número tende a aumentar, ou seja, é uma coisa que já rolou. No 2019 já rolou. E o último é, cientistas anunciam a criação do primeiro embrião híbrido de macaco e humano, que assim, passa todas as fronteiras da, da ética ali, né? Enfim, a gente tem uma que não é relacionada à mudança climática, mas outros três são relacionadas à mudança climática. É um assunto, a gente gravou um episódio que demorou pra gente gravar, porque é um episódio que a gente demorou muito pra preparar, que eu falei, cara, eu acho que o episódio talvez seja o mais importante que a gente gravou até hoje, uh, e talvez o mais importante a gente vai gravar sempre, assim. Uh, a gente fala sempre isso, a mudança climática é real, ela está acontecendo, é, um ajunt, é, o, é o assunto mais importante da humanidade, além da pandemia, mas é o assunto mais importante da humanidade a médio e longo prazo. Assim, se nada mudar, o que já, Algumas coisas aos poucos estão mudando, mas se, se não mudar com, no ritmo que precisa mudar, a humanidade ela vai tá estar viver em condições muito mais extremas das, ainda neste século. Não é uma coisa que vai acontecer, sei lá, ah, o sol vai engolir a terra daqui a 4 bilhões de anos. Não, é tipo, os nossos filhos, pra quem tem filhos, vão enfrentar essas coisas e nós vamos enfrentar muito dessas coisas. É
1: isso que eu ia nós vamos enfrentar muitas dessas coisas, né? A gente não precisa nem da outra geração, assim.
0: Pois é, enfim. Então tem três aqui, qual basicamente era é o seguinte, ou a questão do do híbrido macaco humano, ou qual das três de mudança climática é a mais assustadora delas, né? Então, vamos ver, quem venceu então, foram a, enfim, se nada mudar, até o final deste século, metade das florestas do mundo serão desertos. Diga-se de passagem, isso inclui a Amazônia, tá, gente?
1: É, no caso, metade das florestas é, tipo, metade do mundo inteiro, né? Não só de lá ou de cá, enfim.
0: É, então você imagina as consequências que isso vai ter no clima no geral, isso você vai acelerar o aquecimento do planeta, você, com esse processo de desertificação, e eu tenho tem uma coisa, tem um dado muito interessante que sempre quando o pessoal fala assim, nossa, mas tem aquecimento, é uma coisa que me irrita bastante, o pessoal fala assim, mas tem aquecimento global? Como se até tá no frio recorde, no Brasil ou em outros lugares? Aí eu tava lendo, a gente comentou comento isso no episódio que a gente falou, inclusive, de, de mudança climática, que a gente comentou o seguinte: é verdade, sabe o que está acontecendo? A gente está derretendo as calotas polares e essa massa de ar frio está vindo para cá. É isso que está acontecendo. Por isso que está mais frio, porque o planeta está aquecendo e a gente está derretendo. Então todo aquele frio que estava concentrado nos polos está vindo para cá uma hora vai derreter tudo e a gente já perdeu se eu não me engano não até 2030 a estimativa é que a gente vai perder metade dos corais do mundo 2030 que me... maravilha ah, 2030 é, a, gente está, que não. a gente está quase 2022 é daqui a oito anos é muito pouco tempo eu
1: até vi esses dias um, um pessoal que estava tá desenvolvendo um, corais falsos que podem ser impressos para tentar tentar reduzir daí tem todo o um negócio de design que seja uma parada que a vida marinha tem interesse em morar né e não é assim, que o material possa ficar no fundo do mar, etc., etc., etc. Mas. É, é isso. É aquela coisa de que as questões climáticas elas não são mais uma coisa do futuro, né? Elas estão uhum. aí, estão acontecendo, tá dando ruim.
0: Sim, sim. E eu não queria encerrar o programa numa bad vibe, é. mas, enfim, existem soluções. Elas existem. A gente precisa ter isso como assunto. É uma coisa que eu falo, a gente fala muito aqui no intervalo de confiança. Gente, a gente, inclusive, o próprio Episódio de, de pseudociência, a gente se relutou muito a fazer. Porque a gente fala o seguinte, gente, a gente tem problemas do século XXI muito urgentes que a gente tem que debater. Que a gente, eu tava, a gente tava meio sem paciência de ficar debatendo problemas dos séculos passados. Tipo, não vou ficar falando terra plana. Tipo assim, não é um assunto, não, não criar a falsa impressão de que é um debate na comunidade científica do formato. Da ah, não, que há. é uma
1: parada importante, né? Que a gente tem que debater.
0: Tipo. Não, isso é, cara, os gregos os egípcios já, já, já resolveram essa parada. Tipo, não é mais uma é, questão. É, né, e
1: ao contrário do que dizem o pessoal da Idade Média, também já estava de boas com isso. Eles também sabiam Sim, que a terra não, era
0: não, isso aí é, é... Ah, eu sou péssimo com um o nome. Eu vou esquecer o nome do grego que foi a, que pagou um cara para andar a pé de Alexandria para não sei aonde lá no Egito. Enfim, isso aí já foi resolvido há muito tempo, gente. Então, assim, é... e até questões sociais mesmo, de casamento é, de pessoas do mesmo sexo, esse tipo de coisa. Isso aí já, cara, já, já, já tinha que ser resolvido há muito tempo. E vamos focar em problemas, por exemplo, questão de desemprego, né, com o advento da inteligência artificial e o aumento da robótica. Isso é um assunto urgente. Até 2030, a estimativa é que a gente perca 30% das vagas de emprego para a inteligência artificial, inclusive 30% é, é, é já já, então são assuntos urgentes que a gente tem que debater e tal mas tem soluções é, Ah, o Diego lembrou aqui, o Erastones isso, que é o, o grego que, que sacou que a terra não era plana é, então enfim, já sacou isso lá sei lá, 100 anos antes da Era Comum, então já tem bastante tempo mas enfim, tem soluções gente e isso começa por um, educar as pessoas e isso começa por divulgar as coisas, por isso que divulgação científica é tão importante, por isso que a gente queria fazer esse episódio do final do ano, celebrando o podcast de ciência e divulgação científica que a gente, por incrível que pareça, a gente não ficou rico com isso, pelo contrário, a gente fica mais pobre. É, a
1: gente trabalha várias horas, né, estamos aqui sexta-feira trabalhando e, assim,
0: e, e assim, eu faço com, assim, a gente faz com um prazer, né? É uma coisa que a gente gosta certeza, e tal. Com
1: certeza, a gente gosta
0: de... É, então assim, e é um, e é um, assim, é um trabalho, na minha opinião, muito importante. Se, se tem uma pessoa que você fala uma coisa e a pessoa entendeu uma coisa e, e mudou de atitude ou não, não espalhou uma mentira e tal, eu acho que o trabalho já vale a pena. Com e, certeza. E aí fica concordo. aqui, mais uma vez, o meu agradecimento a, todo, a você por ter gravado com a gente, todo mundo que faz, trabalha com divulgação científica, faz, pode, não só podcast de ciência, mas que fazem tirinhas, é, textos, vídeos... De, de divulgação científica quem sabe no futuro quando a gente faz o prêmio de fato, é, juntando todos os podcasts, a gente pode até é, fazer é, outras categorias, incluindo outras áreas de divulgação científica, é uma coisa que a gente pode pensar e com certeza, fala do Dragões de Garagem pro pessoal, deixa aí, fala, explica do projeto, e se você quiser falar também dos outros projetos, enfim, o espaço é seu, Tupá.
1: muito obrigada então, o Dragões de Garagem é um podcast de divulgação científica, no qual a gente tem, a gente entende ciência de uma forma muito ampla e a gente tenta incorporar as mais diversas áreas do conhecimento acadêmico, do conhecimento produzido nas universidades. A, a gente tá tem uma equipe muito variada e a gente traz temas de tudo que vocês imaginarem, de telescópio a metodologias na área de história. Pra, não saiu ainda isso, mas assim, a gente tem temas muito variados e a gente publica a cada 15 dias a gente agradece a todos os, os ouvintes e todo mundo que quiser ir lá ouvir a gente. A gente está sempre trazendo especialistas e se esforçando bastante para o episódio ter, como o Igor até comentou, que a gente é um tanto quanto acadêmico, né? mas é, é bem isso mesmo, a gente parte da nossa ideia é trazer o, o que está sendo produzido na universidade e pessoas da universidade para o mundo dos podcasts. Então é isso, o Dragões de Garagem tá sempre lá, cada 15 dias a gente publica. A gente tem um canal do YouTube, tá um pouquinho parado, porque é, fazer um podcast com um monte de gente do mundo acadêmico requer, acaba gerando certos percalços da vida, mas é isso aí. E eu vou fazer um jabá rápido de um outro projeto que eu... tenho. Não precisa ser que rápido, é... não. Não precisa
0: ser rápido, <risos> não. Não se precisar.
1: Então, como eu comentei, eu trabalho em um museu. É o um Museu do Tribunal de Contas da União. E a gente tá com uma exposição virtual sobre saúde, elas são Percursos da Saúde no Brasil, a contribuição do TCU mas onde a gente traz bastante de uma forma muito agradável e acaba sendo divulgação também a, o que, que é o SUS, como o SUS surgiu como que o SUS se divide é, até onde o SUS chega enfim, tem joguinhos também a gente também recebe visitas enfim, você pode só entrar no nosso site ou você pode marcar uma visita e ter uma visita guiada online então fica, assim tem o um livro-jogo, gente, pra quem é jogava RPG, dá, tem um livro-jogo sobre saúde, que eu que escrevi e com outros colegas de lá tem PDF, é um PDF clicável você só clica e joga, enfim é, fica então a dica pra achar, a gente joga no Google Percursos da Saúde no Brasil, que você vai encontrar o, o nosso site e eu acho que é isso, sim, é, a gente fica muito feliz com todas as visitas acaba que, é, como é um museu institucional, né, dentro de um órgão público, etc, a gente nem sempre tem tanta chance de divulgar, por Aí, mas é um trabalho que a gente fez com muito carinho ah, é Nesse momento, eu não conheço mais sobre o SUS.
0: É, manda para mim todos os links que a gente vai colocar, gente, tudo no post do episódio. O episódio oficialmente no post bonitinho no site sai. Como a gente sai, os nossos episódios são todas as quintas, então sai dia 16 de dezembro. É, a gente tá gravando aqui na sexta, dia 10, então já sai semana que vem o episódio. E aí vai ter todos os links lá. Aí se você tá ouvindo esse episódio depois que já saiu no feed, vai estar, tá, enfim, só entrar no nosso site lá, vai estar tá todos os links lá para vocês verem, tá bom? Ah, hum. Então, é isso. É, obrigado para todo mundo que tá acompanhando aqui ao vivo pessoal que tá ouvindo depois. É, Tupá, muito obrigado. Manda meu abraço lá pra todos os Dragões. Pode deixar? Parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos que cara, ano que vem ano de eleição vai ser tenso também, porque vai ter de fake news, de negócio é, assim, vamos lá. Tem sinal,
1: a gente no Dragões tem episódios sobre voto, tem episódios sobre é, sobre Constituição. Vale a pena ouvir, pra Oi, já gente, se preparar já pro preparar. ano de eleição e entender um pouco mais né do que, que é. Por que o voto é obrigatório no Brasil, etc.
0: É, esse, esse episódio que a gente tá lançando agora é o nosso último do ano é que a gente vai precisar tirar férias pra ganhar energia porque a gente tava até porque assim a gente fala muito de estatística esse tipo de coisa então o negócio de pesquisa eleitoral vai ter um monte de coisa que a gente vai acabar é. tendo que cobrir então a gente precisa não, vamos, a gente precisa descansar e se preparar psicologicamente <risos> é, e... Oi.
1: Oi. só uma coisa, já que vai ter ano de eleição, né o outro podcast que eu gravo, medicast Medcast Política, que é um podcast política, eu não sei como a gente vai fazer esse ano, mas durante as, as últimas eleições municipais, a gente teve correspondentes do Brasil inteiro. Olha que legal. De todas as capitais do Brasil, falando da, do que estava que acontecendo em cada capital. Então a gente acompanhou as eleições em todas as capitais. Então, provavelmente a gente deve aprontar alguma coisa semelhante esse ano, fica a dica para quem quiser acompanhar. E foi muito legal de, disso, assim, a gente conseguiu pessoas de cada cidade, pessoas trabalhavam com política em cada cidade para falarem Caramba, da eleição
0: toda. É, uma, é até complexo um projeto, né, que é um projeto grande e complexo de... Foi. <risos> Mas, aí parabéns sorte, a
1: podosfera existe para ajudar e para né, indicar as pessoas, etc.
0: É, isso então, então mais uma vez obrigado e gente, pra quem tá ouvindo esse episódio depois no feed, enfim é um obrigado por ter acompanhado a gente durante esse, todo esse ano, é, espero contar com todo mundo no ano que vem não só a gente, mas também como eu falei no Dragão de Garagem no SciCast, no Naro Rodou todos os podcasts de ciência, ok? um abraço gente, tchau tchau <tos> na tchau